0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 345. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Kochbuch, einer Ansichtskarte und einem verbummelten Kommentar. Geschichten aus dem Harz gibt es dann nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Hören. Ja, fange ich mal mit der Hausmeisterei an. Äh, ich habe die harz episoden ja bereits während unseres Urlaubs im Harz mit dem mobilen Aufnahmegerät aufgenommen. Diese Episoden könnte ich euch also jetzt zack, zack, zack hintereinander wegschneiden, ähm, Intro und Outro ranhängen, über Aufonik jagen und online stellen. Aber das Leben geht ja bekanntlich weiter und es passiert aktuell auch das eine oder andere, äh, ja was ich euch nicht vorenthalten möchte. Zum Beispiel hat mich eine Ansichtskarte erreicht, die jetzt an meinem Magnetstreifen in der Küche hängt und zwar haben mir Anne und Wolfgang eine Karte aus ihrem Toskana-Urlaub geschickt, wofür ich mich dann natürlich zeitnah bedanken wollte und deshalb schiebe ich diese Episode einfach mal dazwischen. Ich habe mich sehr über diesen optischen, haptischen Gruß gefreut und habe die Karte dann auch eine ganze Weile auf unserem Küchentisch liegen gelassen, bevor ich sie dann endlich an den Magnetstreifen gepinnt habe. So. Und jetzt hört er wahrscheinlich im Hintergrund einen Staubsauger, denn mein Herzhaler Liebster hat gerade beschlossen, ausgerechnet jetzt, wenn ich diese Episode einsprechen möchte, mit dem Staubsaugen anzufangen. Ah, <lacht> oh, Manchmal könnte ich ihm den Kopf abreißen. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Achso, das Foto auf der Karte ist offensichtlich selbst geschossen worden, denn es wurde mit so einem Ansichtskarten-Service verschickt. Und der Gruß, der hinten draufsteht wurde nicht handschriftlich verfasst, sondern eben mit dieser Eingabehilfe. Ich nehme an, das geht dann über Smartphone oder über ein Tablet. Und äh, solche Eingabehilfen wird dann eben ja, eine Tastatur gewesen sein. Anne und Wolfgang standen dann wohl auf einem Turm, einem Dach oder auf einem Balkon eines höheren Hauses. Jedenfalls geht der Blick von oben herab auf einen nicht sehr großen Platz, die Menschen, die auf diesem Platz herumlaufen, sind dann auch relativ groß abgebildet, so dass ich davon ausgehe, dass das Gebäude, auf dem sie stehen, nicht allzu hoch ist. Leider sagt das Bild nichts über die Atmosphäre aus, also ja, der Himmel ist zwar blau, aber so blassblau auf diesem Bild, dass man nicht so recht weiß, ob die Sonne scheint, ob sie, ja doch, sie wird wohl scheinen, aber ich weiß es nicht. Also sie knallt vermutlich nicht großartig herunter oder es ist bereits schon abends, das weiß ich eben auch nicht. Ähm, die Menschen werfen keine Schatten, also gehe ich eigentlich davon aus, dass Mittagszeit ist. Oder es könnte auch schlechtes Wetter sein, wegen der fehlenden Schatten. Aber andererseits ist der Himmel blau und es gibt wenig Wolken zu sehen. Und die Passanten tragen T-Shirt und kurze Hosen. Ja, das Bild gibt mir Rätsel auf. <lacht> Hinzu kommt, dass ich keinerlei Hinweise auf den Namen der Stadt finden konnte. Die Karte ist nämlich von einem deutschen Ansichtskartenservice verschickt worden und abgestempelt worden. Es ist auch eine deutsche Briefmarke drauf. Und ähm, ja, deshalb finde ich keinerlei Hinweise darauf, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Ja, lieber Wolfgang, du schreibst zwar auf der Karte dieses Mal ohne Rätseln, aber wie du siehst, die Karte hat mir doch Rätsel aufgegeben. Ähm, ja, Rätsel gab mir dann auch Chris vom Rumtreibbär auf der mich nach der 343. Episode anschrieb und fragte, ob ich seinen Kommentar übersehen hätte oder ob sein Kommentar so dermaßen niederschmetternd gewesen sei, dass ich ihn bewusst nicht vorgelesen hätte. Nein, lieber Chris, natürlich nicht bewusst oder unbewusst oder vielleicht sogar nahe an der Bewusstlosigkeit. Ich habe keine Ahnung. Nee, Quatsch. Ich habe ich hab den Kommentar einfach komplett übersehen. Ich habe einfach drüber gescrollt und ich konnte dann auch im Nachhinein gar nicht verstehen, wie man das passieren konnte, denn der Kommentar war sogar recht lang. Und, ähm, ja, er war absolut nicht niederschmettert, also keine Angst, ähm, sondern einfach nur ehrlich und ich habe ja auch von euch allen verlangt, dass ihr mir ganz ehrlich schreibt und, ähm, ja, was ihr eben bei der, beim Vorlesen der Geschichte, bei meinem Vorlesen der Geschichte aus Episode 341 gedacht und empfunden habt. Jetzt bringt mich die, die Staubsaugerei im Hintergrund doch ein bisschen aus dem Konzept. Ich dachte, ich kann einfach weiterreden und das Ganze ignorieren. Aber gut, ich gehe nochmal in mich. Ich weiß wirklich nicht, ob ihr das jetzt hört, aber mein Herz aller Liebster ist im Hintergrund fleißig. Ja, äh... Nach der Auflösung äh, der, des Rätsels, das ich da euch gestellt habe, als ich ähm, den Roman vorgelesen habe, kamen dann noch ein paar Kommentare nachträglich rein. Unter anderem schrieb der Andy oder Andy mit Y, da müsste er sich ja Andy nennen. Äh, er würde gerne wissen, wie das Buch weitergeht. Ich habe dann daraufhin äh, schriftlich geantwortet und vorgeschlagen, dass ja irgendjemand den angefangenen Roman vielleicht weiterlesen könnte. Nicht ich, denn ich kann ja bewiesenermaßen nicht richtig vorlesen, was ich, ja, was ich ja herausgestellt habe, als ich es versucht habe. Aber wenn einer oder vielleicht mehrere von euch Lust hätte, die Geschichte einzusprechen, vielleicht jeder so ein, zwei Kapitel, dann würde ich das Ganze als MP3-Datei auf meinen Blog stellen. Nicht im Podcast-Feed, aber vielleicht als anhörbare Datei auf meinem Blog könnte ich mir das durchaus vorstellen. Also, wie gesagt, wenn jemand Lust hat, den Roman vorzulesen, einzusprechen, nur zu, meldet euch bei mir. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ach ja, Kochbuch, genau. Mir wurde... Per Mail angekündigt, dass mich Ende Oktober ein Paket erreichen würde. Es sollte zwar eine Überraschung werden, aber da das Paket über Amazon kommen soll und dass das immer so eine diffizile Sache ist mit Amazon und Paketen, wollte der Hörer mir doch lieber vorher Bescheid geben, damit ich vorbereitet bin. Da das Paket erst Ende Oktober kommen sollte, fing ich dann in diesem Moment noch nicht damit an, mich darauf zu freuen und ich sagte auch meinem herzallerliebsten noch nicht Bescheid, dass etwas für, für mich unterwegs ist. Tja, und es passierte dann das, was passieren musste. Ein paar Tage später kam ein Päckchen und mein herzallerliebster erwartete dann auch eines von Amazon. Und als dieses Päckchen dann kam, öffnete er es, ohne auf den Empfänger geachtet zu haben. Als ich dann abends nach Hause kam, beichtete er mir sein Missgeschick dann auch. Ähm, er meinte dann halt, er hätte nicht auf den äh, Empfänger geachtet und hätte nicht gesehen, dass das Paket für mich ist. Und so konnte ich dann das bereits geöffnete Paket, die Pappschachtel, äh, in, in Empfang nehmen und ein Kochbuch aus der Öffnung ziehen. Ich erkannte das Buch dann auch sofort, denn wenn man auf Amazon nach Kochbuch-Dampfbackofen sucht, ist es eines der ersten wenn nicht sogar das erste Kochbuch, das dann angezeigt wird. Allerdings ist das ein Bug, ein, ein, ein Fehler oder so, denn das Buch beinhaltet eigentlich keine Dampfbackofengerichte Rezepte, sondern Dampfgara-Gerichte Rezepte. Darauf bin ich nämlich damals auch reingefallen. Ich wollte es damals nämlich auch gleich einmal auf meine Wunschliste stellen und habe dann erst auf den dritten oder sogar vierten Blick gesehen, dass es nicht für Backöfen, sondern für Dampfgarer konzipiert wurde. Als ich das Buch dann jetzt live in der Hand hielt, dann musste ich auch sehr, sehr, sehr breit grinsen, weil ich mich tierisch darüber freute, dass ich nicht die einzige Dove bin, die darauf reingefallen war. Und ich blätterte dann einfach mal so durchs Buch durch und überlegte mir so parallel noch, ob ich denjenigen anschreiben sollte, aber ich stutzte dann recht schnell, denn das, die Rezepte an sich klangen wirklich nicht schlecht. Und ich dachte mir, das könnte ich doch eigentlich als Anregung trotzdem nutzen. Die Zubereitung ist halt etwas anderes, äh, etwas anders, aber die Rezepte und, 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 und die, die, ja, die Gewürze und das alles, das würde ja eigentlich auch passen. Ich sollte dann vielleicht mal erklären, was der Unterschied zwischen Dampfbackofen und Dampfgarer ist. Äh, ein Dampfbackofen ist ein Ofen, bei dem man Wasser zudampfen kann. Es wird also während des Backens Dampf in den Backraum geblasen. Und der Dampfgarer ist ein meist mehrstöckiges Gerät, das man auf, den, auf die Küchenplatte stellen kann und das eben dann mehrere übereinander liegende Schalen hat, in denen man gleichzeitig verschiedene Lebensmittel unter Dampf garen kann. Das System beider Geräte ist ähnlich. Man kann also mit Dampf, mit Wasserdampf, Lebensmittel garen. Der Unterschied beim Dampfbackofen ist halt, dass man äh, nicht nur Lebensmittel dämpfen, sondern auch backen kann unter zusätzlicher Zuhilfenahme von Dampf. Das heißt, man äh, kann zum Beispiel Brot, Pizza oder Kuchen backen und dabei eben Dampf zuschießen um dann ein knusprigeres Ergebnis zu erzielen. Und backen kann man eben mit dem Dampfgarer eben nicht. Gut, ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklärt. Ähm, Im Grunde ändert das, wie gesagt, nichts an den Rezepten. Man nimmt die gleichen Zutaten, die gleichen Gewürze und die gleichen Mengen, packt dann alles in den Ofen, stellt dann im Ofen garen ein, wähle ich die höchste Stufe der Dampfzufuhr, nehme ich mal an und schalte dann den Ofen an. Jedenfalls würde ich das jetzt so mal ausprobieren. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, das bei nächster Gelegenheit mal zu tun. Die Minicamper-Saison geht ja langsam dem Ende zu, ich gehe davon aus, dass ich nicht nochmal losfahre, mal sehen, das wird mir nachts schon inzwischen zu kalt. Das heißt, ich würde jetzt mehr Zeit haben, am Wochenende mal wieder ein wenig mit dem Kochen rumzuexperimentieren. Und da kommt mir dieses Buch gerade gelegen. Viel gegart habe ich bis jetzt noch nicht im Dampfbackofen. Meist lohnt sich das für diese kleinen Mengen, die wir essen, nicht. Also die fünf Kartoffeln, die mache ich schneller am Kochtopf. Und den Reis, den bereite ich sowieso viel lieber im Autoguck zu, also in diesem Dampfkochtopf zu. Und ja, was ich ganz witzig finde an dem Buch ist, dass darin auch einige Risotto-Rezepte aufgeführt sind. Als ich damals... Risotto im Autocook gemacht habe, kam mir dann eine Welle der Entrüstung entgegen, dass man Risotto doch bitte schön nicht im Dampfkochtopf zubereitet. Und jetzt lese ich eben in diesem Kochbuch, dass man Risotto auch im Dampfgara machen können soll. So richtig, auch mit Schlotze angeblich. Und ja, das würde ich gerne mal äh, ausprobieren und dann eben im Dampfbackofen. Das wird spannend. Schön finde ich an dem Kochtop äh, Kochtopf, ja klar, äh, schön finde ich an dem Kochbuch dann auch, dass es viele vegetarische Rezepte enthält. Das vermisse ich ein wenig an den anderen Dampfbackofenkochbüchern. Kochbücher. Ähm, es gibt dort zwar vegetarische Beilagen, aber eben keine Hauptgerichte und ich will mich ehrlich gesagt nicht nur von verschiedenen Beilagen ernähren. Und in diesem Kochbuch, äh, das mir ich habe gar nicht erwähnt, von wem ich es bekommen habe, aber ich glaube, dadurch, dass ich per Mail angeschrieben wurde, möchte er das auch nicht. Also verschweige ich das jetzt einfach mal, den, den edlen Spender, den Namen vom edlen Spender. Aber ja, in diesem Kochbuch gibt es ähm, viele Rezepte, eine ganze Rubrik an Rezepten, ähm, die ein Hauptgericht, also äh, na, vegetarisches Hauptgericht ist. So zum Beispiel, was kann ich jetzt mal nennen, Kürbiskurry habe ich gesehen. Das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Oder eben dieses Kürbis-Risotto möchte ich mal probieren. Oder es gibt auch ein Rezept für Gnocchi mit Gemüsesoße. Das klingt auch sehr lecker. Und da werde ich mich auf jeden Fall mal ranwagen. Die Gewürze halten sich dann auch im Rahmen. Ich mag es ja überhaupt nicht, wenn ich 100.000 Gewürze bevorraten muss. Also Nelken, Piment, Lorbeer, Rasel, keine Ahnung und so ein Zeug. Das verwendet man dann nur einmal und dann geht es einem äh, in der Schublade vielleicht kaputt. Ähm, aber das Buch, das ist dahingehend nicht so schlimm. Äh, es äh, hat eine überschaubare Menge an Gewürzen und das ein oder andere kann ich mir ja, dann auch noch zulegen. Ja, ich wollte letzte Wochenende eigentlich gleich mal äh, Zwetschgenknödel ausprobieren, weil ich ein paar Tage zuvor richtig schöne Zwetschgen im Supermarkt gesehen hatte, aber als ich dann äh, letzten Freitagabend äh, nach dem Spätdienst in den Supermarkt kam, sah es da aus wie so ein bisschen in der Anfangszeit von Corona. Die Regale waren nämlich fast alle leer. Es stand ja der Samstag, der deutsche äh, Feiertag, äh, bevor und da gab es dann keine Zwetschgen mehr, keine Kürbisse, keine unbehandelten Zitronen. Äh, was fehlte noch? Irgendetwas brauchte ich außerdem noch für mein geplantes Essen und das gab es dann auch nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich kam mit einem halb leeren Einkaufskorb nach Hause und musste dann am Feiertagswochenende improvisieren, weil mir die Hälfte fehlte. Wir haben äh, an, am Freitagabend äh, dann auch äh, den kompletten Supermarkt hindurch angestanden, also es fing schon hinten an der Käsetheke an, da ging die Schlange los und ging dann vor bis zur Kasse und das ging da wirklich durch den gesamten Laden, durch das gesamte Gebäude und die Leute am Ende der Schlange konnten es dann genauso wenig fassen wie ich. Sogar unter der Maske, Maske konnte man unsere äh, Irritation sehen. Ich habe mich dann also hinten angestellt und drei, drei Wagen vor mir grinste eine Frau breit mit den Augen und lachte mich an und sagte, ja, ich habe genauso geguckt wie sie jetzt, trotz der Maske, muss ich dazu sagen. Ja, es war wirklich ganz schlimm, also schlimmer als Ostern und Weihnachten, wo ja gleich vier Feiertage hintereinander liegen können. Und dieses Mal war es eigentlich nur der Samstag, der Feiertag war und der Sonntag eben danach. Ja gut, jetzt hätte ich eigentlich schon alles auserzählt, was ich erzählen wollte, aber die Episode ist fast zu kurz, wenn ich auf die Uhr schaue. Äh, schließlich soll die Episode ja den ganzen Weg zur Arbeit überbrücken, beziehungsweise die Wäsche ist jetzt vermutlich auch noch nicht komplett gebügelt oder was auch immer ihr gerade tut, putzen, schälen oder so. Soll ich euch deshalb noch von der Überwachungskamera erzählen? Das könnte ich eigentlich noch machen. Eigentlich habe ich damit gar nichts zu tun, denn das ist das Spielzeug von meinem Herz allerliebsten. Er hat sich nämlich eine Überwachungskamera eingebildet. Wie er darauf kam, weiß ich nicht. Ähm, hat er so ein Ding beim Kollegen gesehen oder war ihm nicht ganz wohl dabei, unser Haus unbeaufsichtigt zu lassen, wenn wir im Urlaub sind? Nee, das glaube ich nicht. Denn ähm, das ist ja schon seit drei Jahren so und das hat ihn bis jetzt auch nicht gestört. Also gehe ich davon aus, er hat so ein Ding beim Kollegen gesehen. Ich habe irgend sowas im Hinterkopf, dass er etwas erwähnt hat. Jedenfalls hat er sich jetzt eine Citronix 360 Grad Überwachungskamera zugelegt. Ich verlinke euch das Ding mal in den Shownotes. Ähm, und er hat dieses Ding auch schon bereits unterm Dach bei uns installiert. Eigentlich wollte er das Gerät gleich wieder am selben Tag zurückschicken, weil ich ihm dann aufgezählt habe, welche Probleme man mit solchen Kameras bekommen kann, von wegen Privatsphäre der Nachbarn und des Postboten und so. Aber dann habe ich äh, parallel dazu im in den Raum geworfen, dass man den Aufnahmewinkel der Kamera, die Kamera ja vielleicht mechanisch so begrenzen könnte, dass die Kamera nur auf... Unser Grundstück zeigt und eben das Nachbar und die Nachbargrundstücke ausblendet. Ja, und dann erwachte in ihm wieder der Bastelbastel und er hat dann ein 12,5 cm dickes Plastikrohr beim Baumarkt bestellt. Das war nicht vorrätig in der Größe und hat dort jetzt die Kamera eingelassen. So ist dann ihr Aufnahmewinkel auf unser Grundstück begrenzt und kann eben dann keine Aufnahmen vom Nachbargrundstück machen. Und das Wichtigste ist, A, das sieht man dann auch von außen ganz deutlich, so dass sich dann auch keiner beobachtet fühlt, was sehr wichtig ist. Und B, diese Konstruktion ist dann nicht mal schnell geändert, so dass eben die Nachbarn auch keine Angst haben müssen, dass wir mit einem einzigen Mausklick ab morgen dann doch ihr Grundstück beobachten oder in ihr Schlafzimmer linsen können. Das wäre nämlich eine Möglichkeit gewesen, dass wir mit der Software den äh, Bereich, den wir überwachen, ich glaube, verpixeln können oder ausblenden können, aber genauso schnell, wie wir das softwaremäßig ausschalten können, könnten wir es ja auch wieder einschalten und da wollten wir eben unseren Nachbarn die Sicherheit geben, dass wir das nicht können. Deshalb ist jetzt auch von außen ganz deutlich sichtbar, dass der Aufnahmewinkel begrenzt wurde von uns und dass das auch eine ganze Weile so bleiben muss. Denn äh, wir können nicht einfach nur dieses Rohr dann wieder abschrauben oder ausresen oder sonst irgendwas. Äh, das würden die Nachbarn dann nämlich beim ersten Blick sofort sehen. Und äh, so können sie sich sicher sein, dass wir da nicht rummanipulieren. Apropos, mein ähm, Herzhaler Liebster ist dann natürlich zu den Nachbarn gegangen und hat ihnen vor der Kamera, von der Kamera dann erzählt und ihnen dann auch gesagt, dass ihr Grundstück nicht beobachtet wird. Und äh, ja, einer von ihnen hätte es sogar gut gefunden, wenn sein Grundstück mit überwacht worden wäre, aber meinem aller Liebster war das einfach viel zu heiß. Er meinte dann, dass das ja jetzt durchaus so der Fall sein könnte. Aber was dann in zwei, oder, in zwei Monaten oder in einem Jahr ist, das weiß man ja nicht. Und wenn der Nachbar dann kurzfristig seine Meinung ändert, müssten wir dann reagieren. Und nee, das haben wir dann nicht so gemacht. Wir haben in Richtung Nachbarn alles dicht gemacht und damit ist die Sache für uns erledigt. Ja, den anderen Nachbarn war es dann auch völlig wurscht, aber sie fanden es dann sehr gut, dass wir das so offen kommuniziert haben und waren dann auch beruhigt. Die Kamera ist per LAN verbunden, damit die ja, die Unsicherheit vom WLAN umgangen wird und auch die Bilder nicht druckeln und auch, ähm, ja, stabil aufgenommen werden können. Die Kamera kann Fotos und Videos und die Qualität von beiden ist recht gut. Ich würde mir die Bilder jetzt nicht als 9x13 Fotos fürs Fotoalbum ausdrucken, äh, aber als Fahndungsfotos eignen sie sich allemal. Vor allem die Video Nachtaufnahmen sind sehr, sehr, sehr gut, erstaunlich gut. Und ähm, ja, da erkennt man auf jeden Fall äh, die Katze am Fell, da kann man zuordnen, welche Katze da gerade rumstreudert, von welchem Nachbarn und ähm, ja, den Einbrecher, den würde man auch identifizieren können, also auch ohne Gesichtszüge im Sinne von er lacht auf dem Bild oder er weint auf dem Bild, also man würde jetzt vermutlich nicht sehen, wenn ihm Tränen runterlaufen oder so. Aber man würde durchaus sagen können, das war der Täter, der hier eingebrochen ist. Ähm, die Kamera hat einen Bewegungssensor. Ist das der richtige Ausdruck? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also jedenfalls erkennt die Kamera erst einmal den Mensch an sich. Also wenn ein Mensch aufs Grundstück kommt, dann schaltet sie sich dann ein und zwar rückwirkend ein. Das heißt, du siehst eigentlich schon drei Sekunden, bevor der Mensch ins Bild tritt, dass da einer kommt. Wie sie das macht, kapiere ich nicht, fragt mich auch nicht danach. Das äh, irritiert mich total, denn sie müsste ja dann ständig aufzeichnen und rückwirkend dann löschen, außer dann, wenn eben ein Mensch erkannt wird und ja, keine Ahnung. Ist mir auch zu hoch, ehrlich gesagt. Jedenfalls erkennt die Kamera. Ah, da ist ein Mensch und den muss ich jetzt filmen. Und sie erkennt auch, ich muss diesem Menschen jetzt folgen. Und dann geht sie eben ihm hinterher. Die Kamera wird über eine App eingerichtet, gesteuert und abgerufen. Und ich hatte mir die App kurzzeitig auch installiert, um sie zu testen, aber ich habe sie dann schnell wieder deinstalliert, weil mir das einfach zu heikel war. Die Kamera benötigt nämlich Zugriff auf mein Mikrofon, also auf das Mikrofon meines Smartphones, weil man auch über die Kamera sprechen kann. Man kann also denjenigen, der unser Grundstück betritt, über einen Lautsprecher an der Kamera ansprechen und ihn gegebenenfalls zum Verlassen des Grundstücks auffordern. An sich ein nettes Gimmick, allerdings ist mir das zu heiß. Man kann zwar den Zugriff ähm, aufs Mikrofon grundsätzlich in den Grundeinstellungen des Smartphones unterbinden und auch in der App selbst kann man sagen, man möchte da äh, den Lautsprecher ausschalten. Aber man kennt das ja, da aktu aktualisiert sich im Hintergrund vielleicht die App irgendwann mal und macht dabei sämtliche Tore auf, ohne dass ich es merke. Und dann sitze ich vielleicht tagsüber am Arbeitsplatz in der Firma und rede über irgendwelche firmeninternen Dinge und bei uns zu Hause steht einer vor der Tür und hört alles mit. Rein theoretisch. Ja, und ähm, alles äh, dann eben, weil diese dumme App dann die Funktionen im Hintergrund freischaltet, die ich dann ständig kontrollieren müsste. Und das, das war mir einfach zu blöd. Und deswegen habe ich sie wieder deinstalliert. Soll mein, Herbst, Haller, Herr, soll mein Herz aller Liebster das alles selbst organisieren und äh, dann auch mit seinem Spielzeug glücklich werden. Äh, ja, ein bisschen hatte ich die App auch aus dem Grund installiert, weil ich meinen Herz aller Liebsten genauso ja, kontrollieren wollte, wie er mich jetzt kontrollieren kann. Das ist nämlich schon ein bisschen doof, dass er jetzt immer weiß, wann ich nach Hause komme und ob ich vielleicht den Einkauf dabei habe oder nicht. Ja, das müsst ihr euch mal jetzt auch mal so durch den Kopf gehen lassen, was was ihr davon halten würdet. Ich meine, im Grunde kann es mir ja egal sein, ob er das weiß oder nicht. Aber andererseits, ja, es ist schon ein bisschen seltsames Gefühl. Also wenn er jetzt anfängt, mir vorzurechnen, wann ich nach Hause gekommen bin und dass ich doch da noch genug Zeit gehabt hätte, die Mülltonne rauszuschieben oder mit dem Kochen anzufangen oder was weiß ich. Vielleicht fragt er mich demnächst, warum ich den Briefkasten nicht geleert habe oder so. Keine Ahnung. Ah, uh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn er mit solchen Sachen jetzt aufgrund der Kameraüberwachung anfangen würde. Ich denke mal, er ist nicht der Typ dazu, macht er jetzt auch nicht. Aber sobald sowas mal kommt, ich glaube, dann rauschen wir gewaltig zusammen. Ja, dann muss ich jetzt wohl wieder öfters mit, mit dem Caddy über Nacht wegbleiben. <lacht> Nein, Spaß beiseite, ist alles easy und ich habe damit auch kein Problem, aber ein bisschen Geschmäckle hat das Ganze dann doch. Ja, ihr hört jedenfalls jetzt vielleicht heraus, dass ich von meiner Seite aus so ein Ding nicht gebraucht hätte. Wir haben durchaus sehr gute Schließmechanismen an sämtlichen Türen und Fenstern angebracht. Und wir haben grundsätzlich kein Bargeld im Haus. Und wenn die Diebe meinen, einen 1,2 Meter großen Fernseher durch den Vorgarten tragen zu müssen, dann sollen sie das durchaus tun. Und meinen alten Autoku können sie auch mitnehmen. Aber äh, mir wäre es halt recht, wenn sie nicht unbedingt kommen, wenn ich zu Hause bin. Denn damit hätte ich durchaus ein riesiges Problem. Ähm, so einem Typen möchte ich dann doch nicht äh, im Dunkeln begegnen. Ja, das soll's gewesen sein. Ich werde jetzt noch ein paar Videos vom Harz schneiden und auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Ich hoffe, ihr habt äh, euch etwas unterhalten gefühlt. Ich wünsche euch jedenfalls ein sehr schönes Wochenende und eine schöne Woche. Äh, es gibt Lebkuchen. Ich habe Lebkuchen und ich habe auch Pfälzer Wein und werde beides benutzen. <lacht> ihr hoffentlich auch. Und wenn ihr Lust habt, mal einen Kommentar auf meinem Blog zu hinterlassen, dann würde ich mich natürlich wieder sehr freuen, so zum Beispiel wie die Resi das getan hat in der letzten Episode, die da Interessantes zu Kohle aka -Kohle Tabletten erzählt hat, was ich wirklich sehr spannend gefunden habe. Und wer die Kommentare auf meinem Blog abonniert hat, der, der wird diese Kommentare auch selbst dann mitbekommen und lesen können. Und äh, ja, ansonsten empfehle ich zum Beispiel jetzt Ihren Kommentar, Resis Kommentar nachzulesen. Es war wirklich sehr spannend. Ja, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Macht es gut, bleibt gesund und bis vielleicht nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die nächste Episode wieder runterladet und anhört. Servus!